1: Amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, Felipe López TV, En tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify. Tune in. Allí pueden descargar cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y recuerden que llegamos en una presentación de nuestros patrocinantes en la panadería y charcutería San José. Son las 11 y 10 minutos de la mañana, acá en 88.1 FM, Fe y Alegría. Y su programa Frecuencia Noticias. De inmediato le damos el teléfono de contacto al 0424-634-8306 para que a través de la mensajería de texto, a través de la mensajería de texto o WhatsApp, se comuniquen con nosotros alguna denuncia que tenemos. Tenemos algunas denuncias que nos han llegado. Eh, tenemos acá eh, la denuncia, la falta de agua. Los vecinos de la urbanización El Soler del municipio de San Francisco, específicamente en el lote 9, dice la señora Lilibet Peroso, desde hace mucho tiempo estamos sin agua, a veces llega en otros lotes de el, el Soler, pero la comunidad del lote 9 no llega nunca y es gravísima nuestra situación sin agua, las veces que llegó fue por un ratico y sucia, dice la señora Lilibet, así que bueno... Le piden a las autoridades, en específico al alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, para que nos escuche y nos ayude a la gente de Hidrolago, porque saben también que el alcalde está trabajando y queremos que se acuerden del lote 9 de la urbanización El Soler. Por favor, necesitamos el agua. Nos llega esta denuncia a través del 0424 Bueno, hoy es 7 de marzo y un día como hoy, Muere Juana Bolívar Palacios en 1847, hermana del libertador Simón Bolívar. Nace Alexander eh, perdón, Alexander Graham Bell, obtiene la patente del teléfono en 1876, el 11 de junio del 2000. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, debido a esta noticia, publica la resolución 269, donde se reconoce a Antonio Meusi como investigador e inventor del teléfono en vez de Alexander Graham Bell. También se funda en la BMW en el año 1916. Nace Alejandro Otero en 1921, pintor y escultor venezolano. Nace Olga Laideskava en 1922, matemática rusa, conocida por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales. También eh, un 7 de marzo, pero del año 1941, nace Gustavo Pereira, poeta y escritor literario venezolano. Es designado el BE como Dominio de Nivel Superior Geográfico de Internet para Venezuela. Eso fue en el año 1991. A las 4 y 55 pm se produce el apagón eléctrico más grande de la historia de Venezuela causado por una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar que afectó al sector eléctrico nacional por ocho días y todo el mundo lo recordará, ese fatídico 2019 con este apagón que eh, ya se conmemoran eh, tres años de este apagón nacional, un día como hoy 7 de marzo. Vamos con las principales noticias, las más importantes ocurridas hasta este momento. Bueno, sin acuerdos termina un encuentro entre funcionarios de Estados Unidos y Venezuela, afirma la agencia de noticias Reuters. El diario estadounidense de New York Times adelantó el encuentro entre las partes que estarían enfocadas en lograr que el gobierno del presidente Nicolás Maduro eh, vendiera petróleo a los Estados Unidos a cambio de alejarse de su socio estratégico Rusia. Funcionarios estadounidenses y venezolanos sostuvieron una ronda de conversaciones el día sábado. Pero no llegaron a ningún acuerdo, dijo la fuente a la agencia noticiosa internacional Reuters bajo condición de anonimato. No estaba claro si se realizaría una nueva reunión, dijo a la agencia en una nota escrita en inglés. Tanto el New York Times como la agencia aseguran que en la delegación de funcionarios de Estados Unidos que visitaron Caracas habían miembros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Imagínense ustedes la importancia de la reunión. Bueno, ayer también fue un día de conmoción. Muchos usuarios denunciaron que las estaciones de gasolina subsidiadas pasaron a cobrar al precio internacional. La gasolina subsidiada en algunas estaciones de servicio del país... ...desaparecen poco a poco ante una presunta orden de PDVSA para cobrarla a precio internacional. Esto según denuncias emitidas por parte de los usuarios a través de las redes sociales. Durante este fin de semana, los señalamientos que realizaron en distintas entidades del país... ...entre ellos en el estado Trujillo, aquí en Maracaibo, en Táchira, en Aragua, en Miranda y en la, en la Gran Caracas... ...de acuerdo a los reclamos de los venezolanos en el caso de la capital del país, al menos... 20 estaciones de servicio pasaron a cobrar el combustible a 0,50 centavos de dólar el litro. Aquí en Maracaibo fueron 19 las estaciones que pasaron a ser dolarizadas a partir del 5 de marzo. Y de manera sorpresiva, muchas muchos se quedaron sorprendidos, muchos usuarios en las colas con esta conversión ahora a eh, gasolineras que cobran en dólar. El ministro Néstor Reverol denunció atentado contra el sistema eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, denunció este domingo un nuevo atentado contra el sistema eléctrico en el estado central de Carabobo, donde, según él, mafias organizadas sustrajeron perfiles de la torre eléctrica. También el senador Marcos Rubio... Eh, encendió las redes sociales y dijo que el presidente Biden usa a Rusia como excusa para negociar petróleo con el presidente Nicolás Maduro. El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió este domingo a la publicación hecha por el diario The New York Times sobre la llegada de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela para negociar con el presidente Nicolás Maduro sobre el petróleo. Al respecto, Rubio señaló que Biden está usando esto eh, y usando a Rusia como una excusa para hacer el acuerdo que siempre quiso hacer, con de todos modos, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a revisar un poco antes de ir al corte comercial. o eh, eh, Bueno, vamos al corte comercial y luego revisamos el reporte del COVID acá en la entidad Zuliana. Y en la entidad nacional también, y en todo el país.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en radio y alegría son las 11 16 minutos fin del espacio publicitario
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Lunes, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza y Luis Hurtado Higuera. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el acero. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Kendall, siempre conectados inicio del espacio publicitario en fe y alegría somos esperanza cuando velamos y acompañamos el proceso de superación en estudiantes de diferentes generaciones
2: fe y alegría 67 años de esperanza en acción de esperanza en acción
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM con todas las voces. ¿Se recuerden el teléfono para recibir las denuncias, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su número de cédula, de identidad y su nombre. También ponemos a su disposición las redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, vamos con el reporte. Eh de los casos de COVID hasta el momento las autoridades de Venezuela detectaron en las últimas 24 horas 239 nuevos casos de COVID con lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia llegó a 516.817 informó este domingo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez la comisión presidencial para la prevención atención y control de la COVID-19 informa que en las últimas horas se detectaron 239 nuevos contagios en Venezuela 236 casos fueron por Transmisión Comunitaria, y tres importados, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. Sobre los casos importados, indicó que son tres personas provenientes de Turquía, la región con más casos en esta jornada, nuevamente fue nuestro estado Zulia, con 89 casos, seguido de los estados Cogedes, con 41, con 23 Yaracuy, con 15 y con 14 Aragua, con 13 ...y Caracas con 10 casos... ...los estados con menos casos fueron... ...Lara, del Tamacuro y Falcón con 6... ...Trujillo con 4... ...Bolívar con 3... ...Mérida y Táchira con 2... ...Portuguesa y Carabobo con 1... ...de esta manera Venezuela llegó a 516.817 casos desde el inicio de la pandemia, aunque 506,362 pacientes se han recuperado, lo que representa el 98% de los casos, por lo que solo hay 4,806 casos activos. Por otra parte, la vicepresidenta informó que en las últimas 24 horas fallecieron dos personas más por COVID-19 en Lara y Yaracuy, con lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia llegó a 5,649 casos. Bueno, vamos a establecer eh, eh, dentro de unos minutos un contacto con la Secretaria de Salud del Estado Zulia, la doctora María Moreno, para hablar un poco eh, con la doctora María Moreno sobre lo que está ocurriendo precisamente con los casos de COVID-19, esta alarmante cifra. Prácticamente la semana pasada tuvimos casi toda la semana con este... Eh, alza en los casos de COVID y para hablar un poco sobre el tema eh, de salud en la entidad y el tema hospitalario pero vamos primero con el resumen de las noticias internacionales que nos tiene nuestro compañero y amigo eh, Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami, adelante Rafael con la información internacional de Latinoamérica
3: de Latinoamérica. Las exportaciones de productos lácteos uruguayos a Rusia promediaron 70 millones de dólares. Hubo años incluso en los que se superaron los 100 millones. Por esa razón, Rusia representa para Uruguay el 10% del valor de las exportaciones lácteas. En ese contexto, el Instituto Nacional de Leche considera ciertas incertidumbres generalizadas en la economía mundial, informó así el diario El País. Debido a la intervención rusa en Ucrania y las sanciones globales que están golpeando al país. Las incertidumbres para la industria láctea en Uruguay son varias, con respecto a los barcos que se encaminan hacia Rusia, los pagos por los productos, el futuro inmediato del comercio, los precios de los granos, el precio del petróleo y de los fertilizantes, la inflación mundial, la ruptura de las cadenas de transporte internacional y la especulación con respecto a los commodities. La sociedad interamericana de prensa se mostró el día viernes complacida con la anulación de la ley de secreto por parte del Parlamento Hondureño. Según el organismo, la legislación aprobada durante la gestión del ex presidente Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del parlamento, permitía al gobierno regir al país sin transparencia y en una aficiante cultura del secreto. La ley, que data del año 2013, hacía inaccesible la información relacionada con el manejo de los fondos públicos para luchar mejor contra la corrupción. Los ciudadanos y el país ganan cuando los gobiernos son más transparentes y la prensa puede fiscalizar mejor todos aquellos asuntos con los que el poder político podría intentar mantener a oscura a la ciudadanía, afirmó así el presidente de la CEP, Jorge Canawati. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonio Blinken, sostuvo un encuentro con los cancilleres de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, a quienes se les garantizó el apoyo estadounidense para trabajar en el fortalecimiento de la democracia en la región, en especial en Nicaragua, informaron fuentes oficiales. Los tres países quienes conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia se unieron con el diplomático estadounidense en la sede del Departamento de Estado en Washington. Durante el encuentro los funcionarios resaltaron la importancia de la coalición para fortalecer las instituciones y normas democráticas en la región el establecimiento de la democracia nicaragüense fue un punto destacado el ex soldado colombiano señalado como uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente haitiano joven el moise, obtuvo el día viernes una nueva extensión de un mes para preparar su defensa Mario Antonio Palacios Palacios se presentó ante la jueza federal Lourdes Low en una audiencia que había sido agendada para que se escuchara formalmente las acusaciones que enfrenta y se declarara inocente o culpable. Su abogado, sin embargo, aprovechó la oportunidad para volver a pedir más tiempo. Se trata de la segunda extensión que le conceden a Palacio desde que llegó a Estados Unidos a comienzo del mes de enero para enfrentar acusaciones de asociación ilícita para cometer un homicidio o secuestro fuera de Estados Unidos y proporcionar apoyo material que resultó en una muerte. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías Siempre con la información de Latinoamérica Para nuestro programa Frecuencia Noticias Son las 11 y 27 minutos de la mañana Nosotros vamos a hacer nuevamente una pausa Y al regreso estaremos en contacto con la Secretaria de Salud del Estado Zulia La doctora María Moreno Ya regresamos Son las 11 y 29 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Tenemos en línea a la doctora María Moreno. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, Felipe. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por eh, estar presente acá en nuestro programa. Eh, doctora, eh, hemos recibido eh, hoy... Antes de que comenzara el programa y en el transcurso, hemos estado comentando sobre el reporte del de COVID. Vemos que el Zulia continúa en los primeros lugares de esta enfermedad. Quisiera que nos ampliara un poquito la situación respecto a eso y lo que está haciendo en este momento la Secretaría de Salud respecto a eso. Sí, el, sí
2: efectivamente, eh, Felipe, venimos realizando un gran trabajo a nivel de todo el estado Zulia. ...fíjate que hemos reforzado lo que es la parte de la vacunación... ...hemos llegado a los sitios más lejanos, a los municipios más lejanos... ...donde tienen muchas veces este problemas para movilización... ...por cuestión del combustible y todo lo que nosotros conocemos... ...que tenemos acá, ¿no?, en nuestro estado Zulia... ...pero mira, fíjate que eh, hemos venido avanzando este, muy positivamente... Uh -huh. ...en el año 2021... Existían a nivel de todo el estado 51 puntos de vacunación y en, en, en el actual momento, 2022, uh -huh. este, tenemos ya 111 puntos más puntos uh -huh. móviles de vacunación de to, en todo el estado. no uh -huh. Hemos venido reforzando lo que es la parte del municipio de Maracaibo, eh, municipio San Francisco municipio Cabimas, uh -huh. que es donde tenemos el mayor número de reportes, incluyendo Mara e incluyendo este Jesús Enrique Lotada. ¿no? Eh, tenemos un, también tenemos un balance bien positivo en donde tenemos un aumento de la cobertura, ¿no? de vacunación. Uh -huh. Mientras que en el 2021 teníamos un porcentaje de vacunación en el estado de 57.43, en los actuales momentos tenemos un porcentaje de cobertura de un 71.22. Esto traduce a que tenemos un aumento de un 13.79 de porcentaje de cobertura de vacunación de COVID en nuestro estado. Seguimos haciendo muchas jornadas y mucho a la parte, lo que es la parte informativa en cuanto a, a invitar a la población a colocarse su vacuna. Siempre tenemos algunas personas que tienen algo tabú con vacunarse. Dicen que, bueno, la gente, tú sabes, a veces tienen una información que es muy muy sí. y no, este y no no, no quieren, pues, este, se, se tiene como un rechazo a colocarse la vacuna, como es el caso del municipio Mara, en donde tenemos ahí una cobertura baja y hemos venido, pues, este aumentando esta parte y, y, y lo que es la parte informativa, ¿no?
1: Pero es un, pro, que... un, problema, un problema de índole cultural, ¿no?, ya que ellos no se quieren correcto. colocar la vacuna.
2: sí, sí, correcto. Pero este estamos vacunando, estamos vacunando, de hecho, este, a partir del día de hoy, tenemos en, eh, estamos aperturando nuevos puntos de vacunación, acá en el municipio de Maracaibo, mira, tenemos en la avenida 5 de julio, en Putica de Piedra, en el, en el sector Tepestúa, en la parroquia Antonio Borja Romero, en, ca, en el sector 9 de la cancha de San Jacinto, en la avenida 78 de la Victoria, acá en Maracaibo, también en San Francisco, este tenemos en lo que es la sede de Sur el Ambulatorio Urbano Pedro Iturben, en el Mercamara, o sea, hemos venido aumentando este, lo que es la parte de vacunación y ampliando los puntos para que la gente tenga acceso a la vacuna.
1: ¿Están colocando eh, la primera, la segunda y la tercera dosis?
2: La primera, la segunda y la tercera dosis, inclusive uh -huh. este bajo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, este ya tenemos la escudilla ahí en uh -huh. donde que la Spunilide eh, le pertenecen a las personas que han tenido primera y segunda dosis de Spunilide y que la Spunilide funciona como este dosis de
1: refuerzo. Aunado a esto, doctora, le quiero preguntar si este cómo están en los hospitales que usted este, supervisa, los hospitales que dependen del, de la gobernación del Estado, esta atención al paciente eh, con COVID, bueno, no solamente con COVID, también este de otras enfermedades.
2: Este, mira Felipe, el hospital piloto uh -huh. como para centro de COVID acá en el estado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Hospital Universitario de Maracaibo uh -huh. es el, el hospital que está, este, dotado, este, con todo el personal para abocarse a la atención de pacientes con COVID. Nosotros tenemos, este, muy buenas noticias para acá para el estado Zulia, para los zulianos, en cuanto a que ya se comenzaron los trabajos. En el Hospital General del Sur, en el área de la emergencia pediátrica y emergencia adulto, para posteriormente, cuando ya esté totalmente rehabilitada la emergencia, aires acondicionados, impermeabilización, mira los baños que se encontraban en tan mal estado, lo que era el pabellón estaba cerrado, el pabellón de la emergencia estaba cerrado, el hospital tenía aproximadamente tres años sin aire acondicionado y con los pabellones de emergencia cerrados. Entonces, bueno, ya los trabajos han ido avanzando. Estuve la semana pasada ya, el día jueves, y el avance es bastante importante, como se lo prometió el gobernador a toda la comunidad zuliana, a toda la población zuliana. También se comenzaron los trabajos en la emergencia, en la emergencia del Hospital General de Cabima, uh -huh. eh, pediátrica y de adultos, Ya comenzaron también los trabajos, al igual que en el ambulatorio San Jacinto también se están comenzando los trabajos de rehabilitación. Y bueno, hemos, hemos ido avanzando, hemos ido avanzando, Felipe. También quiero aprovechar la oportunidad de, de, de tu programa para informarle a nuestra mujer, a la mujer Juliana que mañana tenemos una gran jornada ginecológica del Día Internacional de la Mujer, en donde vamos a tener pesquisa de cáncer de cuello uterino y examen mamario complementario. Qué Las bueno. invitamos a que vayan al ambulatorio urbano de Cubicito que es parroquia y de Alfonso Vázquez a que asistan en donde van a tener una evaluación médica por, por ginecólogo, se le va a tomar su biopsia su citología, ...todos estos exámenes complementarios... ...para el despistaje de cáncer de cuello uterino... ...y se le va a hacer un examen... ...un examen lo que es de la parte... ...un examen mamario complementario... ...entonces nuestro mensaje para mañana... ...que celebramos el Día Internacional de la Mujer... ...a todas nuestras mujeres julianas... ...el gobernador está mañana eh, ofreciendo... ...acá en el Ambulatorio Urbano Cuguitito... ...Ambulatorio Urbano Primero de Mayo... ...Ambulatorio Urbano Ciruma... Ambulatorio Urbano La Misión de la Parroquia Manuel Danino y en el Ambulatorio de la Fundación del Niño Juliano Atención y pesquisa de cáncer de cuello uterino para este, celebrar el Día de, eh, eh, el día Internacional de la Mujer En el Ambulatorio Fundación del Niño Juliano es una actividad organizada por la Primera Dama del Estado, la señora Evelyn Trejo de Rosales en donde también se le va a dar atención a todas las madres de los niños de el, la Fundación del Niño soleano
1: Doctora, eh, me parece excelente estas actividades que, que van a realizar el día de, de mañana en, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, y, eh, y lo deben aprovechar. Cada uno de los zulianos o de las zulianas que estén cerca de cada uno de estos puntos. Doctora, quería preguntarle también acerca de los ambulatorios que dependen de la gobernación del estado Zulia. Sabemos que muchos no se encontraban en las perfectas condiciones, así como estaba el Hospital General del Sur. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en cada, en cada uno de esos ambulatorios y en qué municipios?
2: Mira, estamos evaluando todos los ambulatorios de todo el Estado, ¿ok? Uh -huh. este, la semana pasada salió un grupo de la Secretaría de Salud del Estado en donde se se evaluó eh, lo que es el Hospital de Colón de Santa Bárbara, el Ambulatorio de Santa Cruz del Zulia, se evaluó el Ambulatorio de Moralito, el Hospital de Encontrados, el Hospital del Guayabo, este, acá en, en Maracaibo hemos estado realizando evaluación a nivel de todos los centros clínicos. Todos los hemos en, encontrado con graves problemas de mm. eh, lo que es climatización, graves problemas de eh, lo que es la parte de infraestructura, falta de impermeabilización, mira falla de equipos, equipos que se han dañado por no tener la climatización óptima y bueno hemos ya estamos levantando una, una evaluación, ya tenemos la evaluación, ya hemos ido avanzando en algunos, en algunos municipios, este mañana vamos con este, al, con el gobernador del estado Zulia de al municipio de Lagunilla, en donde estaremos en el laboratorio Unión uh -huh. de allá del municipio y este ya hemos ido este, avanzando en cuanto a la parte de la recuperación de nuestros centros de salud.
1: Bueno, muchísimas gracias doctora por esta atención y sabemos que su agenda es muy apretada y más sobre todo que este, se dirige a, 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 a unas cuantas actividades que tiene el día de hoy, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, esperamos tenerla acá presente en el programa para ampliar un poquito más esta entrevista y hacerla un poquito como más personalizada.
2: Sí, claro, claro, Felipe. Muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación. Pronto comienza el programa quirúrgico del Zulia, Signo Vital. Que Ay, la buenísimo. es buenísimo! Buenas noticias para el Zulia, el gobernador cumpliendo con todo lo prometido este, eh, acá en el Estado. Y bueno, próximamente está comenzando el programa Signo Vital, que son intervenciones de catarata, Qué intervenciones bueno. de hernia... Eh, lo que es y histerectomía, para darle la atención médica a toda nuestra población zuliana que la hemos encontrado tan desasistida por años anteriores, ¿no? Pero que estamos acá y que estamos trabajando fuertemente, haciendo igualmente eh, vacunaciones, jornadas médicas a nivel de las comunidades. El fin de semana estuvimos en, en el sector La Rinconada, este, realizando también una... Eh, unas jornadas médicas conjuntamente con la Cruz Roja, uh -huh. en donde a, este se atendimos un gran número importante de personas, entre adultos y niños, aproximadamente 400 personas, se les dio atención médica y con la entrega de su medicamento totalmente gratuito, se les dio la peluquería que barrio a barrio ya comenzó también con lo, lo que es la parte de atención a las comunidades, y mira, hemos ido avanzando para este para mejorar la salud de todos los tuleanos.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este contacto. Este Sabemos que está apretadita en la agenda y bueno, lo comprendemos. Pero muchísimas gracias por, por por aceptar la entrevista.
2: Sí, sí, estamos a la orden y mira, hay un mensaje final, ¿Cómo este, no? Felipe. Va, vamos a vacunarnos, la población a vacunarse. El que necesite su segunda dosis, tenemos la segunda dosis para colocarse. El que necesita su dosis de refuerzo, estamos también con su tercera dosis de refuerzo. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Gobernación del Estado, Zulia, Alcaldía, CDI, todos los organismos que tengan que estar presentes para fortalecer la salud de todos los zulianos.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora María Moreno, Secretaria de Salud. Este, por esta intervención en nuestro programa Son las 11 y 42 minutos de la mañana Nosotros hacemos una nueva pausa Y ya regresamos con todos ustedes
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas y las voces
1: Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Bueno, ahí teníamos en el segmento anterior a la doctora María Moreno hablando sobre eh, los puntos de vacunación al cual usted se puede acercar y eh, colocarse tanto la primera, la segunda, como la tercera dosis. Les quiero recordar las líneas telefónicas al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También las redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Para que se comuniquen con nosotros, cualquier denuncia que quieran emitir a través de nuestro espacio está disponible. Bueno, vamos a continuar con más información para todos ustedes, porque otras 100 estaciones de eh, servicio venderán combustible a precio internacional, cosa que ha preocupado a muchos usuarios y, y como lo dije al principio del programa, muchos se vieron sorprendidos por esta noticia, algunos me comentaban, eh, algunos familiares, eh, amigos que, que estaban sorprendidos por la noticia, me comentaban, bueno, será que poco a poco irán eliminando todas las estaciones de servicios subsidiadas para entonces colocarlo al precio internacional por mi casa habían cuatro estaciones por ejemplo, y de esas cuatro estaciones nomás que va quedando una sola ya todas están a adolarizadas nomás que va quedando una sola subsidiada, y digo por ahora entre comillas que, que quede bueno un total de 100 estaciones de servicio en toda Venezuela comenzarán a vender gasolina en dólares a precio internacional como lo suele eh, llamar la administración eh, nacional del presidente Nicolás Maduro, la búsqueda de mayores ingresos internos es el motivo por el cual se tomó esta decisión según fuentes consultadas. Entre 100 establecimientos cambian de estatus, es decir, pasarán a vender gasolina a precio subsidiado de 0,10 bolívares el litro a precio internacional de 0,50 dólares el litro. Sin embargo, un grupo de ellos eh, tendrán un régimen mixto que implica un 50% de combustible a ser vendido en bolívares y el otro 50% en dólares. Eh, sede algunas estaciones de servicio que venden dolarizadas, que tienen punto, y eh, por ejemplo, estuve leyendo en algunos grupos de gasolina, eh, eh, no, no, no sé si recuerdo que es la Munich, la que dijo que tiene eh, punto y van a vender al precio del Banco Central de Venezuela al cambio, pues, eh, dolarizado. En la madrugada del sábado se envió un comunicado a las bombas de gasolina en el cual se informaba de la nueva modalidad. Se señaló que tenemos que dirigirnos hacia la Gerencia Metropolitana de Estaciones de Servicios de PDVSA para recibir la información de cómo va a funcionar y cómo será el mecanismo a implementar para los pagos, dijo una fuente del sector que prefirió mantener su anonimato. Unas 200 estaciones de servicio en todo el país fueron autorizadas a vender el combustible en dólares cuando entró en vigencia el plan de ajuste del precio de la gasolina el 1 de junio del año 2020 por lo que ahora serán 300 las que tendrán una tarifa a precio internacional. Otra fuente consultada indicó que esta modificación obedece a la necesidad de la administración del presidente Maduro de captar mayores recursos y unido a una política definida de llevar el precio del combustible en precio internacional para todo el país. Vamos vía a que todas las estaciones de servicio van a vender tarde o temprano a precio internacional. Destacó la fuente que pidió no ser identificada por no estar autorizada para declarar, dice esta fuente. Estoy leyendo una, una nota de prensa del diario La Verdad, por si las moscas, ¿no? diario DiarioLaverdad.com. Esto va. Esto va en línea, además, con lo que expresara el propio presidente Nicolás Maduro en mayo del año 2020 cuando hizo el anuncio del ajuste del combustible. Venezuela debe avanzar más temprano que tarde al cobro de gasolina a precio internacional, y lo dijo el propio presidente Maduro. Por otra parte, una de las fuentes explicó que el cupo de gasolina a través de la página del Sistema Patria será repartido a lo largo del mes y no a comienzos como se había hecho hasta ahora. Esto significa que las personas recibirán el subsidio en fechas distintas, porque al haber menos número de estaciones de servicio con venta subsidiada, se debe distribuir el volumen de compradores y así evitar un colapso en los establecimientos. Venezuela muestra desde hace años un importante déficit en el suministro de gasolina debido al deterioro de las refinerías del país impactado por la falta de inversión para el mantenimiento la operatividad de la infraestructura empeoró con las sanciones petroleras que decretó el gobierno de Estados Unidos a la empresa estatal desde entonces y a pesar de las medidas que se han ejecutado la administración del presidente Maduro en el mercado interno de combustible y a la importación de gasolina de Irán los venezolanos no han dejado de surtir y de sufrir horas en cola, y vaya que son horas en cola, algunos amanecen, amanecían hasta dos y tres días, recuerdan aquella situación, para poder surtir su vehículo. Y ahora, bueno, tenemos entonces 100 estaciones más que venderán combustible a precio internacional, así que cambiarán su estatus. Al pasar de vender gasolina a precio subsidiado de 0,10 bolívares a 0,50 por dólar el litro. Así que a apretarse los pantalones para bailar un nuevo joropo. Bueno, bonos del sistema patria serán convertidos en salario para el sector público. Entre los anuncios del presidente Maduro en materia laboral se encuentran la conversión de bonos asignados a través del sistema patria en salario, es decir, que técnicamente serían parte de la remuneración formal de los empleados públicos e imputables a prestaciones sociales. Según un mensaje en Twitter de la cuenta Bonos Protectores Social al pueblo, se informa sobre dicha conversión luego de aprobar el aumento del salario mínimo a medio petro. El presidente Nicolás Maduro al aprobar el sueldo mínimo a medio petro y equiparar el salario todos los bonos que actualmente se entregaban a los trabajadores venezolanos a través del sistema patria, indicó la publicación. Según la información, los bonos que serán convertidos en salario son, escuchen los bonos que serán convertidos a salario, aquellos amigos que eh, cobran estos bonos. Negro primero para los trabajadores de organismos de seguridad del Estado. Protectores de la salud, dirigido exclusivamente a los trabajadores de este sector. El otro bono, Simón Rodríguez, asignado a los trabajadores del sector educación. Máxima eficiencia, bono complementario, bono alimentación y transporte. Otros bonos, como corresponsabilidad y formación, quedan excluidos del salario de los empleados públicos, de acuerdo con la información de esta cuenta. Los montos de estos subsidios directos están en proceso de actualización, así lo dijo la cuenta arroba bonos social en Twitter. La pueden buscar arroba bonos social, que es bonos protectores social al pueblo, así se llama esta cuenta. Y la pueden buscar en Twitter y allí tienen toda la información. Así que los bonos del Sistema Patria serán convertidos en salario para el sector público. 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final del programa por el día de hoy. Se fue rápido el programa. Ah, Joana, se fue bastante rápido. Sí, señor. Bueno, hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden a que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas ese pan de hamburguesa o de perro caliente que sea sabroso y crujiente en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más delicioso están ubicados en el sector panamericano avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, o quieres hacer un branding, un diseño de logo profesional, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast, o quieres una radio online, bueno, a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos. Que tengan todos... Un feliz, feliz inicio de semana y un feliz día y además un buen provecho a la hora del almuerzo. Nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana a partir de las 11 acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana.